0: Chers auditeurs du Média, vous aimez nous écouter Vous êtes la garantie de notre liberté et de notre indépendance et nous avons besoin de vous pour continuer. Devenez sociaux et abonnez-vous sur lemediatvfr soutien.
1: Entre lutte contre les mégabassines et sécheresse historique, la question de l'eau est en train de s'imposer dans le débat public européen et français alors qu'Indiens et Pakistanais se battent eux depuis des décennies autour du fleuve frontière Indus, ou encore Égyptiens et Soudanais avec le Nil, duquel des dizaines de millions d'habitants de ces pays en question dépendent pour leur approvisionnement en eau potable, qui décline inexorablement à mesure de l'explosion démographique et du dérèglement climatique. Chez eux, comme ailleurs dans les pays dits du Sud, la guerre de l'eau est engagée de longue date nourrissant jusqu'au conflit militaire sur le terrain géopolitique, nous laissant dans l'illusion confortable que nous serions, nous, au Nord, au-dessus de ces problèmes comme éternellement réservés au tiers-monde. Sombre erreur. La situation des nappes phréatiques de France hexagonale est alarmante. Comme vous le voyez sur cette image, des régions entières en jaune, orange et rouge, couvrant plus des deux tiers du territoire, voient les niveaux des nappes se situer de modérément bas à très bas. L'inquiétude est totale et les alertes scientifiques s'accumulent. Mais alors, y a-t-il des solutions pour éviter le pire, voire corriger durablement les choses À l'heure où l'eau est toujours plus considérée dans le monde comme une denrée commerciale et où celles et ceux qui luttent pour en faire un bien commun sont toujours plus réprimés, je reçois aujourd'hui une membre d'un mouvement politique qui avait décidé d'axer sa dernière grande campagne politique sur ce sujet. Il s'agit de la députée du Val-de-Marne, Clémence Guettet. Bonjour Clémence Guettet. Bonjour. Comment ça va
0: eh bien, ça va. C'est mouvementé, comme d'habitude, mais ça va.
1: C'est très bien. Alors déjà, bienvenue sur ce plateau. Merci. Je rappelle que vous êtes député du Val-de-Marne, LFI NUPES. C'est important de le préciser. Oui. C'est votre premier mandat Début, et oui, euh, c'est dernière. mon premier
0: mandat. On a fait télé un an de mandat euh... tout, récemment, voilà. Voilà. tout récemment.
1: Effectivement. Et avant cela, vous étiez coordonnatrice du programme L'Avenir en Commun, euh, porté à la présidentielle par Jean-Luc Mélenchon, qui a réuni 7,7 millions de voix au premier tour de, l'é- de, l'é- de l'élection. Alors, nous venons dans l'intro de voir un court extrait euh, en illustration de, de, du meeting de Jean-Luc Mélenchon, justement, en réalité augmentée, qui lançait alors la campagne de votre parti. Mmh. Euh, c'était le 10 avril 2021. Et aujourd'hui, Mélenchon lui-même dit que c'était un raté. Pourquoi
0: Non, c'est sur la technologie. Alors, euh, on a. Ah, il fait dit, c'est
1: aussi à rater d'avoir imposé le sujet de l'eau.
0: De, de ne pas avoir réussi pas à, réussi. à, à voilà. l'imposer. Ouais, oui, ouais, bon, ouais. En, en réalité, c'est sur l'usage de la technologie, euh, réalité augmentée, où on avait fait les hologrammes avant, qui avait été un grand, grand succès populaire. Et là, on avait justement voulu tirer la sonnette d'alarme sur la question de l'eau avec un truc un peu original bon ça n'avait pas autant attiré l'attention qu'on aurait voulu et en réalité vous avez raison de dire que c'était sur le fond du sujet qu'on voulait alerter, oui. aujourd'hui on s'en saisit en tout cas il y a un mouvement de masse populaire qui s'en saisit donc les gouvernants viennent de nous sortir un plan haut, donc monsieur Macron vient de, de présenter justement. un plan haut mais c'est vrai que compte tenu de la gravité de la situation euh, l'enjeu n'a pas été pris suffisamment au sérieux – comment
1: vous l'expliquez Parce que vous avez réussi avec les élevégrammes etc euh, mais, mais ça, pourquoi ça n'a pas pris
0: Je ne sais pas. Et je pense que sur les questions écologiques, euh, sur la question du changement climatique, il y a peut-être quelque chose de l'intangible. Et je pense que ce qui aujourd'hui nous amène à prendre conscience collectivement de la question de l'eau, c'est justement le fait qu'il bah, y a des communes où, concrètement, il faut amener des camions euh, parce qu'il n'y a plus d'eau potable. Ça palpable, voilà, ça proche. devient palpable. Le problème avec toutes ces questions-là, c'est que si on attend que ça devienne palpable, généralement, c'est que c'est trop tard. Donc euh, c'est pour ça que ça fait des années que Jean-Luc Mélenchon en parle. En réalité, il en parlait déjà et dans la, de la campagne l'heure. de. De 2017. Mmh. Mais c'est vrai qu'il a été quand même euh, son attachement pour les questions de la mer euh, et de l'eau font qu'il. je pense qu'il a été euh, le premier à en parler.
1: Alors ce qui a relancé euh, tout cela, voire euh, lancé véritablement, vous le dire à l'instant, c'est le côté palpable des choses hein, mmh. et, et d'ailleurs et aussi euh, la lutte des opposants euh, face aux méga Alors bien sûr il y avait aussi l'été dernier les restrictions, dont vous parlez à l'instant, mmh. euh, de, pour les particuliers mais pas pour les industries, pas pour les golfs on se souvient aussi à ce moment-là, euh, qui faisait débat mais, euh, mais pas autant que les médias des bassines hein, mmh. On voit que le sujet a plus... Euh, et les violences aussi qu'on a pu observer à sainte soline Comment vous analysez le fait que c'est là que le sujet a, s'est imposé dans les médias mainstream
0: ben, Je pense qu'il y a autour des méga-bassines déjà un collectif qui est extrêmement euh, structuré, extrêmement puissant, qui est aussi en lien avec tout un réseau euh, européen et international sur la question de l'eau, mmh. qui fait que les choses ont réussi à prendre localement, avec des actions originales. Cette lutte-là, on, contre les méga-bassines, on y est présent depuis plusieurs années, moi je viens j'ai grandi dans les Deux-Sèvres donc oui. je suis particulièrement sensible à la destruction en réalité de, de l'écosystème local c'est le marais Poitvin enfin, on vit autour de, de l'eau de son cycle, de, du respect de son cycle et c'est des constructions qui sont absolument aberrantes parce qu'elles sont financées par de l'argent public c'est 70% d'argent public pour 6% des agriculteurs locaux, donc en fait quand on va là-bas quand on discute y compris avec les agriculteurs qui essayent d'avoir d'autres pratiques que l'agrobusiness, le maïs intensif qui est destiné à l'export, euh, ça, ça met en danger aussi toute l'économie locale qui est beaucoup tourné, c'est une réalité autour de l'agriculture. Donc en fait, dans, dans, du point de vue local, euh, ça met en alerte tout le monde euh, et puis après, il y a la question des différents usages. En réalité, euh, Christophe Béchu le, min- le ministre de la, la Transition euh, écologique, a, eu, en, a résumé la chose en un mot. C'est que, dans le même temps, il a expliqué qu'on allait devoir interdire les piscines, notamment dans les Pyrénées-Orientales, peut-être qu'on en reparlera parce que la situation du département est absolument catastrophique, mais par contre, il a dit les méga bassines, tout va bien, okay. on peut euh, on peut en construire, alors que. Je rentre peut-être un peu trop dans le détail, mais on sait que ça pompe directement dans, dans les nappes phréatiques, donc vraiment ça va créer des pénuries d'eau à l'échelle de territoire entier. On en a parlé beaucoup dans les deux sèvres et dans la Vienne, mais il y en a aussi des projets en Île-de-France, il y en a aussi à côté de Clermont-Ferrand. Donc il y en a sur tout le territoire. Le gouvernement
1: s'en défend en disant qu'il va faire en sorte d'éviter l'évaporation, etc. Vous pensez bah, ces pas que c'est pas possible
0: c'est En fait, enfin, tout simplement, moi je suis allée voir justement avec Jean-Luc Mélenchon une méga bassine. C'est des hectares, c'est ouais. immense. Il faut vraiment imaginer. C'est assez choquant de visuellement, de bâches noires. Euh, ça pompe dans les nappes phréatiques, c'est des kilomètres de tuyaux, on appelle ça la pieuvre autour, donc ça, ça c'est des ramifications immenses dans les champs, etc. Et donc c'est une bâche noire, donc de fait, il euh, y a 20% d'eau qui s'évapore et qui est perdue, euh, il y a des animaux morts, euh, des algues, enfin la qualité de l'eau en plus, elle, en, est, en elle, est, jours, ouais. elle est absolument euh, oui. euh, terrible, euh, donc c'est du gâchis. Enfin, voilà. Aujourd'hui, on devrait tellement limiter nos prélèvements d'eau, euh, Faire ça avec un modèle, encore une fois, qui est destiné à une minorité, c'est, c'est quelque chose, c'est un projet d'un autre temps. Quoi. Voilà.
1: Et, euh, et justement, en, en parlant des Megabassines, il y a euh, cette actualité toute, euh, toute récente, cette dissolution du mouvement ouais. euh, euh, des soulevements de la Terre mercredi, euh, qui venait d'être officialisée, on l'attendait, c'est tombé. Euh, comment euh, vous, vous réagissez euh, à cela
0: ben, En fait, justement, donc, euh, Gérald Darmanin avait agité cette menace euh, au lendemain de la manifestation euh, de Sainte-Soline, oui. euh, où j'étais présente avec d'autres, euh, d'autres élus. Oui, Notre si présence si nous bien. est d'ailleurs suffisamment euh, reprochée, mais on était présent en soutien, parce que cette oui. question des méga-bassines, je de, viens d'essayer de l'expliquer, pour nous, elle est importante, elle est la preuve d'un modèle qui ne fonctionne pas. Euh, et donc, il avait, dans la même audition d'ailleurs à l'Assemblée nationale, euh, euh, expliqué que les, les soulèvements de la Terre allaient être euh, dissous euh, et euh, fait des menaces sur la LDH. On, on se rappelle on parce s'en souvient, que... C'est, bien, C'est bien vrai sûr. qu'il y a cette oui. accumulation comme ça de, 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 de menaces euh, contre le, des entraves à la manifestation. Il y avait eu des entraves aux journalistes, il y avait eu des entraves aux observateurs de la LDH. Et finalement, donc cette semaine, en effet, le, le, le coup prêt est tombé euh, avec ce décret de dissolution d'un groupement de faits. Parce que c'est assez inédit oui, dans la ça, configuration. Okay, sait, oui. c'est pas une association classique. Donc, c'est un groupement de fait, de fait des gens qui vont être empêchés de limiter sur cette
1: question. Sur voilà. la liste des personnes. Sauf qu'en ouais.
0: fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Quand, on, quand on, on soutient ce type de mobilisation, on voit que c'est très mouvant. C'est 110 000 personnes qui ont dit se reconnaître dans les soulèvements de la Terre. Moi, je pense que c'est beaucoup plus qui participent à une manif ou à une autre sur une cause ou sur une autre. C'est 180 groupes locaux. Euh, donc, la réalité, c'est qu'on ne peut pas, par un décret de dissolution, par un décret administratif, Arrêter euh, la lutte et la mobilisation contre le changement climatique, ça n'a pas mais de peut, sens. Ils
1: peuvent définir qui sont les leaders, les leaderes. Oui, je c'est sais ça, pas, mais, voilà, et mais, les, mais je veux dire, se ce,
0: ce sera autre chose, ça prendra un autre nom et ce sera autre chose par la suite. À fortiori parce que les jeunes générations sont extrêmement sensibles euh, mm-hmm. à cette question, y compris extrêmement sensibles, je crois, au mode euh, d'activisme, c'est-à-dire la désobéissance civile. Qui est en réalité un vieux modèle. Hein. Les, les faucheurs d'OGM, c'était pas autre chose que faire ça. C'est pas
1: pas forcément quelque chose de nouveau. Voilà, c'est toute quoi, la ouais.
0: discussion entre légalité, légitimité, etc. Ça, ça amène des débats intéressants, mais c'est pas nouveau dans les modes d'action, mais par l'ampleur que ça prend, je crois que c'est à, c'est à écouter très sérieusement. C'est pour ça que nous, en tant que force politique, on, on accompagne ça, y compris parce qu'il n'y a aucune réponse politique. Enfin, je veux dire, il n'y a, a aucune mesure qui a été prise réellement pour la bifurcation écologique, pour, euh, sur y a la le question plan haut, de l'eau. On va, on voilà. va
1: y revenir ouais. juste après, mais il y a quand même ce plan haut. On va en on va détail un peu quand même. Mais restons dans le domaine quand même des luttes, puisque l'actualité est quand même très riche. Le mmh. week-end dernier, c'était Lyon-Turin. Oui. Euh, de nombreuses personnes, dont des écologistes, euh, des, des syndicalistes, des insoumis aussi, on a vu, ont manifesté contre le projet ferroviaire Lyon-Turin. Et ont subi là aussi la répression policière. Mmh. Euh, votre présidente de groupe, euh, Mathilde Panot, à l'Assemblée, elle y était présente oui. aussi, pas à la seule. Euh, comment ça s'est passé Là-bas.
0: Alors moi, effectivement, moi j'y étais pas. On avait une délégation. Il y avait quatre députés insoumis, dont Mathilde Panot, qui était présents sur place. C'est une lutte qu'on suit historiquement parce qu'on a Jean-François Coulombe et Gabriel Amar notamment, qui, voilà, qui, ouais. qui, qui qui sont très actifs sur ouais, cette question long. avec mm-hmm. Elisa Martin, c'est la dernière. Et euh, et donc ils ont vécu visiblement, vécu. c'était c'était euh, en termes de dispositifs de maintien de l'ordre d'ailleurs moi j'avais déposé une demande de commission d'enquête sur ce qui s'était passé à sainte soline parce que je pense qu'on a un problème d'envoyer des, des gendarmes et des policiers aussi nombreux dans ce type de configuration où ouais. de fait ils se sentent ils se sentent bloqués parce que derrière eux il y a un trou de quelques hectares en l'occurrence c'était la méga bassine. ce sont des dispositifs qui sont dangereux et pour les gendarmes et les policiers et pour les manifestants ils, ah per- ils un permettent un pas, plus, pas de mouvement, ouais, ouais, ils ouais. permettent pas de désescalade bon. et de fait euh, sur le Lyon-Turin visiblement c'était la même chose donc il y a clairement une, une réponse extrêmement répressive euh, qui est organisée, des gens qui sont gazés massivement, indistinctement euh, et voilà Bon, après c'était quand même important d'y être et Pourquoi parce, parce que, qu'en que fait, c'est
1: une question de loin on a quand même, les gens qui regardent de loin la question oui. le Lyon-Turin, c'était un projet de ferroviaire qui met des, des camions sur oui, du fret Oui ça paraît bien Bah oui et en plus ça l'est mettre des camions sur, oui. Plutôt que sur la route On, est, le... favorable, on est favorable fait. évidemment oui. on, p- on peut le comprendre euh, Mais pourquoi alors Pourquoi vous y opposez Et puis comme c'est notre, notre fil rouge ouais. Là l'eau C'est quoi le rapport avec l'eau
0: Alors le, ra- ra- le, ouais, le, le rapport avec l'eau Bon évidemment on est favorable là, Pourquoi on n'est
1: pas favorable On
0: est favorable aux fret en général bah, Nous oui. bon, on l'a dit C'était évidemment une de nos propositions dans le programme Parce que euh, aujourd'hui Le fret représente beaucoup moins euh, Qu'avant en proposant portion du trafic euh, de marchandises, parce que c'est un mode plus écologique, mais euh, il a été méthodiquement détruit. C'est-à-dire que là encore, euh, de, du fait des directives européennes, oui, le fret su, SNCF fait, est euh, ouais. attaqué. Il y a deux fois moins de cheminots qui sont capables de faire du fret, il y a moins d'infrastructures, etc., etc. Donc nous, on est pour remettre massivement du fret. Eh ben pourquoi, pourquoi pas là Euh, Enfin, si, là aussi d'ailleurs. Mais pourquoi pas avec ce projet-là en particulier Parce que c'est un projet qui, du point de vue environnemental, est extrêmement destructeur. C'est, je donne quelques chiffres. C'est 1500 hectares autour de terres qui sont artificialisées. C'est des tunnels énormes qui sont creusés dans le massif alpin, euh, qui représentent en excavation de déchets de pierre, c'est l'équivalent de six pyramides de Khéops. Donc, je ne sais pas si on imagine les volumes, c'est absolument mais bon, monumental. Mais c'est un tunnel, c'est normal. Et ensuite on perce ouais. dans la montagne, et de fait, il y a beaucoup de sources dans la montagne, il y a beaucoup d'eau, donc c'est là qu'on y revient, à la question de l'eau. Euh, ça crée, enfin euh, l'eau sort du coup, mais de manière absolument anormale, son, tra- son trafic normal est interrompu, entre guillemets, et autour, on a déjà constaté qu'avec les percements qui ont été faits, je rappelle qu'il va y avoir 260 km de tunnels, pour, pour
1: l'instant que 33, voilà.
0: et bien rien qu'avec ces 33-là, il y a déjà une vingtaine de sources qui ont été taris autour. Donc, six communes qui ont vu leur source d'eau se tarir. Donc, en fait, ça va complètement déséquilibrer tout le, tout le massif, toutes les communes qui sont à côté. C'est pour ça qu'en l'occurrence, euh, on y opposait. Et par ailleurs, il existe une ligne qu'il faudrait euh, rénover.
1: Euh, qui a été un, en partie. Mais qui est, qui est, je crois,
0: c'est 30% euh, moins utilisée ouais, ouais, qu'elle l'était avant. Ouais, Donc ouais. en fait c'est absurde, elle, elle est sous-utilisée on pourrait la rénover, faire en sorte qu'elle puisse passer plus euh, de trafic ça coûterait beaucoup moins cher parce qu'en plus cette affaire du Lyon-Turin c'est 30 milliards d'euros euh, qui est euh, pour donner un équivalent ce qu'on proposait et ce qu'on avait chiffré dans le programme sur la question du train, 30 milliards on pouvait faire. Euh, le maintien de guichets physiques dans les gares, la réouverture de plein de petites lignes du quotidien et leur euh, amélioration la baisse des billets et plus de trains sur ces lignes. Donc c'est dire avec ce qu'on pourrait faire si avec, voilà, bien avec bien
1: cet même argent. Même si il n'est pas français. Voilà. Donc on
0: pense ouais. que le, le projet euh, euh, n'a pas de sens. D'accord. Et par ailleurs, enfin moi je, je suis persuadée que c'est vraiment un projet d'un autre temps qui a été pensé, imaginé dans les années 80-90. Et qu'aujourd'hui, avec tous les impacts qu'on, qu'on connaît, avec le coût euh, environnemental et le coût euh, économique, je, je pense vraiment qu'il faut y, savoir y renoncer voilà, et dire on va faire autre chose et on va améliorer euh, l'existence.
1: Alors là du coup on parle de, de, d'un sujet Qui est global, l'eau s'inscrit dans, dans, dans un débat Écologique, social évidemment c'est le lien Alors ce qui, est, ce qui était rare il n'y a encore euh, Pas si longtemps que cela, tend à devenir De plus en plus régulier, la sécheresse, évidemment même ouais. en hiver On l'a vu, euh, les méga-feux en été Les conséquences, bah, c'est une conséquence Directe du réchauffement, réchauffement en conséquence Directe lui, eh ben, du, euh, du dérèglement climat, Du climat qui lui bon, je fais, euh, j'en, J'enfonce des bébés ouvertes. ouverts hein, Mais les activités humaines, on connaît la chanson Alors nous sommes ici à Paris, mmh. plus précisément À Montreuil mais en région parisienne Et selon une étude publiée en avril que vous avez sans doute vu passer, la capitale française est particulièrement (coughs) exposée au risque de forte chaleur et serait donc la plus meurtrière d'Europe pendant les périodes caniculaires. C'est énorme. En milieu urbain, la présence de matériaux qui enferment la chaleur, le manque de végétation pour contrer les rayonnements solaires ainsi que la concentration des activités humaines favorisent la création de ces bulles de chaleur.
0: Lors de la canicule de l'été 2003, le phénomène d'îlot de chaleur urbain a provoqué une différence de température de 10 degrés entre les zones les plus chaudes de Paris-Intramuros et les zones plus fraîches comme la forêt de Fontainebleau ou le parc du Vexin. Sur les canicules de ces dernières années, l'îlot de chaleur urbain a provoqué une différence de température de l'ordre de 5 à 8 degrés.
1: Vous qui êtes élu, de la région parisienne, on peut se demander, on peut vous demander quels sont les plans prévus euh, par les autorités euh, actuellement pour éviter le pire cet été et les étés prochains.
0: Bah, pas grand chose malheureusement le plan haut il est euh, il est très incantatoire bon pour revenir euh, sur sur le, le sujet d'aujourd'hui enfin le sujet posé là dans la question on connaît maintenant extrêmement bien cette accélération de d'événements climatiques extrêmes donc sécheresse inondation particulièrement on, on, à
1: Paris j'insiste hein. par, particulièrement là, on a à Paris mais mais, entre mais le et la banlieue
0: en réalité euh, dans le monde quoi euh, voilà la question de la sécheresse elle va toucher de plus en plus euh, euh, de gens il y il y aura trois quarts de la population mondiale en 2050 qui connaîtra au moins un mois de pénurie d'eau totale dans l'année. Mmh. Enfin, je ne sais pas si on se sera... rend... C'est absolument énorme. Et le problème, c'est que les centres urbains sont beaucoup moins résilients que d'autres endroits euh, vis-à-vis de la chaleur, euh, parce que les ensembles n'ont pas été construits euh, de dans ce but-là. Ouais. Euh, mais le gouvernement ne souhaite rien faire. Euh, à ce niveau-là, par exemple, pendant le projet de loi sur les énergies renouvelables, on avait proposé pour les villes euh, des solutions. On avait proposé de peindre les toitures euh, en blanc pour qu'il fasse moins chaud, de remettre des espaces verts euh, partout. Pas plus tard que ce matin, en hémicycle, j'ai proposé que les jardins ouvriers, les îlots de fraîcheur, tout ce qui reste de petits espaces naturels puissent être exemptés d'artificialisation. Ça a été refusé. Donc, en fait, le Comment moindre... vous Expliquer
1: Parce que comme il y a un discours... Euh, on... La question d'après, ça va être sur le plan haut. Oh, justement, il y a un ouais. discours qui... Si on écoute euh, le discours euh, officiel du gouvernement, sinon on va vers ça. On va vers plus euh, euh, d'îlots de fraîcheur, plus euh, d'actions. On vous répond donc. Qu'est-ce qui.
0: Je ne sais pas. Je je pense qu'il y a une une dissonance. Ils ont toujours un problème, euh, les macronistes et les néolibéraux en général, avec la contrainte, la notion de contrainte. Ça doit venir des acteurs, le privé nous sauvera, le technosolutionnisme, etc. Et puis ils n'ont aucun prisme euh, sur qui va en souffrir en premier du changement climatique, les gens des quartiers populaires. Hein. Enfin, typiquement, je sais que dans ma circonscription, vu comment est conçu l'habitat, c'est déjà le cas, c'est des passoires thermiques, les gens ont très froid en hiver, très chaud en été et vont continuer de subir ça. Donc, il euh, n'y a, a pas d'inflexion ni dans la politique de rénovation urbaine, ni dans l'aménagement du territoire de manière significative. Ce, ce serait mentir que de dire, de dire l'inverse. Donc, euh, on, on est dans cette situation, il faudrait faire beaucoup, il faudrait le faire rapidement mais je veux dire typiquement les milliards qu'on avait votés dans le dernier PLF sur la rénovation thermique s'ils ont été annulés d'un 49-3 c'est bien parce qu'il n'y a aucune volonté de, de, d'agir à ce niveau-là. Voilà.
1: Alors, plan O, justement, en mars dernier, le, il était attendu de, en janvier, de mémoire, il est arrivé en mars. Le plan O du gouvernement présenté par Macron, alors toute une série de mesures, il y en a. Le gouvernement fait des choses, manifestement, comme par exemple un plan de sobriété sur l'eau, d'ici mmh. euh, à l'été, la mise en place d'un éco de l'eau, la réutilisation jusqu'à 10% des eaux usées, mais aussi euh, les 180 millions d'euros par an, pour résorber les fuites. Et ça, ça m'a fait penser à quelque chose dans votre programme. Ouais. C'était ici une mesure du, de l'avenir en commun. Lutter contre le gaspillage en réparant la distribution, enfin le réseau de distribution. Ouais. Est-ce que sur ce terrain-là, au moins, vous travaillez avec le gouvernement
0: bah, c'est, c'est, des, c'est des petits pas. Le problème, il euh, bon, y a un problème général, c'est que ça ne s'accompagne jamais de moyens humains dans leur cas. Par D'accord. exemple, nous, on demande des moyens humains pour l'OFB, pour les agences de l'eau, pour l'ONF, on viendra peut-être au feu de forêt après, mais à chaque fois, les, dès qu'il s'agit d'emplois, donc de gens derrière, pour appliquer ces, ces mesures qui peuvent aller dans le bon sens, il n'y a pas. Voilà, ça, ça nous est refusé, PLF après PLF, donc le gros problème, c'est les moyens humains. Ensuite, c'est l'ampleur des chantiers. En effet, nous, on avait un plan de rénovation de toutes les canalisations, à commencer par les territoires d'outre-mer, parce que... C'est c'est, C'est absolument désastreux là-bas, à Mayotte tout particulièrement, mais dans les autres territoires euh, ultramarins également, on a une déperdition d'eau qui est euh, catastrophique. Donc en fait, ça, c'est des milliards à mettre sur la table. Euh, Dire on va faire 10%, généralement, ils fixent des objectifs, ils ne les respectent pas. Et quand les objectifs eux-mêmes ne sont pas assez ambitieux. Il y a un moment où ça ne va pas assez vite. Donc, euh, là,
1: 180 millions euh, voilà. par an, c'est quand même pas rien. Est-ce que ce pas suffisant Non, ce n'est pas des suffisant. Ce rien,
0: C'est pas assez. Non, non, C'est vraiment pas assez par rapport à l'ampleur du chantier. Ce serait des milliards à mettre sur la table sur cette question. Euh, et puis après, donc là, ils adressent l'enjeu de la sobriété. Oui. De manière assez paradoxale, par exemple, tout à l'heure, on parlait des méga mégabassines. 25% de l'eau qui est consommée dans le pays l'est par les maïsiculteurs, Donc ceux qui, qui produisent le maïs destiné encore une fois, à l'exportation pour nourrir des animaux qui ensuite c'est seront, un, seront réimportés. Bref, c'est ça n'a aucun sens. Euh, mais donc, par exemple, construire des méga-bassines tout en sortant un plan eau, en disant on va être sobre, va falloir couper le robinet quand vous, vous brossez les dents parce que vraiment, vous n'êtes pas raisonnable. Il y a, il y a une, dans les volumes dont on parle, il y a une absurdité totale. Ça, c'est pour la question de la quantité. Ensuite, il n'adresse pas la question de la qualité de l'eau. Euh, par exemple, il euh, y a tout un débat en ce moment qu'on essaie d'engager à l'Assemblée nationale, Gabriel Amar et d'autres de mes collègues, sur la question des PFAS, qui sont des polluants éternels, où on a montré, en gros des études ont montré, qu'il y a des polluants euh, extrêmement résistants dans la majorité de l'eau potable euh, en France, partout dans le pays. Rien n'est fait pour euh, diminuer les sources de ces polluants éternels, rien n'est fait vraiment, quand on écoute M. Fénaud se vanter euh, d'avoir bien parlé des pesticides et qu'on allait en remettre partout. Rien n'est fait pour adresser la question des pesticides. Donc il y a aussi la question de la qualité de l'eau. Si la ressource se raréfie et qu'en plus celle dont, qu'on a à disposition euh, étant euh, concentrée et rare est de mauvaise qualité, on a un double problème. Et sur ce deuxième enjeu, ils ne font strictement rien.
1: Mais là, ça nécessite, si je comprends bien, une transformation du modèle agricole mm-hmm. français. Euh, c'est justement un des points, des mesures de ce plan eau nommé comme cela, transformer, et dans, on encore, On a encore entendu M. Macron au sommet international euh, qui a lieu aujourd'hui et on va en parler juste après, et, et depuis hier, cette volonté, cette, cette conscience sur cette question-là, vous ne le croyez pas sincère
0: Non, je ne le crois pas sincère. On a l'habitude quand même, euh, ils ont un symptôme orwellien permanent, euh, on a commencé le mandat par un projet de loi « Pouvoir d'achat » qui ne réglait pas le pouvoir d'achat des gens et euh, ensuite euh, il y a eu euh, le respect des principes de la République pour la loi sur le séparatisme Enfin ils nomment il nomme les choses peut-être que les termes vont à peu près ils ont d'ailleurs repris le terme de planification écologique, on s'en est au premier abord réjoui, mais en fait il n'y a pas d'action derrière qui, qui va en concordance de ça donc c'est des effets d'annonce mais enfin, mon diagnostic est sévère et je ne suis pas la seule quoi
1: alors justement, ce sommet international qui s'est ouvert hier soir, jeudi 22, hier soir parce qu'on tourne aujourd'hui vendredi 23 à Paris. Alors, objectif, venir en aide aux pays défavorisés face au changement climatique et à la pauvreté. On y a notamment vu le président Lula, mmh. euh, icône s'il en est chez vous les insoumis. Alors, sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui doit... Je cite ici euh, les mots, concilier le climat et le développement. Pour reprendre les termes de mon confrère Marc Fauvel euh, sur France Info ce matin, le président était invité. On regarde un extrait.
2: Et l'objectif c'est pas de faire en effet un sommet de plus, c'est d'abord de, et ça a beaucoup de sens, de réunir des dirigeants venant de tous les continents. Parce que nous vivons un moment de fracture et de risque de fracture autour de la guerre en Ukraine et de l'agression russe et au fond d'une division du monde. On ne peut régler aucun de ces problèmes si le monde se divise. C'est le premier intérêt. Ici à Paris... La planète est là. Le Premier ministre chinois, euh, le président brésilien, le président sud-africain et beaucoup d'autres dirigeants, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Vietnam, les états unis euh, l'Europe. La deuxième chose, c'est que ce sont des actions très concrètes. On a lancé, il y a deux ans à Paris, la réattribution des droits de tirage spéciaux du FMI vers les pays les plus pauvres, en particulier africains. On a dit, il faut qu'au moins 100 milliards d'euros soient réalloués. Ça, On très... l'annonce aujourd'hui. Pourquoi Parce que on a poussé tout le monde à tenir ses engagements et nous Français, nous allons réallouer 40% de nos droits de tirage spéciaux c'est du concret on on finalise aujourd'hui, Nick Stern et plusieurs collègues l'ont dit hier, les 100 milliards d'euros pour le climat du nord vers le sud qui est un un engagement qui date de de 2015 et on lance en même temps un fonds pour la biodiversité et la préservation des forêts qui a vocation à atterrir à la COP et puis il y a des choses très concrètes qui se font pendant ce sommet la restructuration de la dette de la Zambie qui traînait depuis des années nous l'avons conclu hier, parce que précisément la Chine est là et on avait besoin de la Chine pour le faire. Si vous bien le parler... Sénégal conclut son accord de transition climatique. On Donc C'est très concret, c'est de la mobilisation. On va... Vous avez suivi,
1: vous avez entendu l'extrait à l'instant mm-hmm. et vous avez su j'imagine, les choses qui sont faites depuis hier et qui continuent aujourd'hui. Votre avis sur ce sommet voulu en plus par Emmanuel Macron en personne
0: Bon, il y, y a une certaine euh, hypocrisie déjà parce que Emmanuel Macron euh, convoque tout le monde. On se demande si ce sommet va servir à quelque chose parce que le bilan qui a été dressé, je pense notamment au rapport d'Oxfam mm-hmm. sur les derniers engagements qui remontent à il y a quelques années euh, des transferts justement des pays du Nord vers les pays du Sud, il est désastreux. On n'a pas du tout tenu nos engagements. Il faudrait cette fois-ci aller trois ou quatre fois plus au-delà en termes de milliards transférés si on voulait tenir nos engagements. Et, et bon, j'espère, hein, je trouve que c'est bien. Je pense que le multilatéralisme est toujours une bonne chose et que les, que les dirigeants discutent. Euh, toutefois, pour l'instant, on n'a pas été à, à la hauteur. Et ce qu'il y a derrière ce sommet, c'est une question de justice climatique Tout qui, euh, qui, euh, n'est pas, euh, qui n'est pas adressée pour l'instant parce que, pour le dire très très rapidement, évidemment, les pays du Nord euh, ne respectent pas leurs objectifs en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ce sont les pays du Sud qui en pâtissent le plus et, et on essaie aujourd'hui de fixer des mesures très très contraignantes en termes de développement, encore et toujours, au Sud, en s'en exonérant, en ne mettant aucune conditionnalité sur nous, euh, euh, nos industries par exemple, euh, critères sociaux ou environnementaux. Donc il y a quand même une grande hypocrisie là-dedans. Nous, on, est, on a toujours été favorables à des cadres internationaux, euh, notamment dans le cadre de l'ONU et, et de ces différentes agences ou de ces différents cadres-là. Donc on les encourage, ça peut être une bonne chose. Après, il va falloir attendre de voir. Et je trouve que le, le bilan critique a pas vraiment été fait par celles et ceux qui en sont les premiers responsables et Macron en premier lieu.
1: Pour parler de justice climatique, justement, il y a Mia Motley, vous savez, la dirigeante d'un petit état insulaire des Caraïbes, qui a fait mouche au sommet. Hier, elle estime qu'il faut réformer le système financier international et demander des réparations financières aux pays euh, ben, dits du nord, celui, ceux qui sont riches et industrialisés, et euh, les plus pollueurs, évidemment, comme vous le dites à l'instant. J'imagine que ça, je viens de la citer, ça doit entrer en écho euh, pas mal avec vos convictions.
0: Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Maintenant, il faut, il faut le faire.
1: Mais comment Parce et que il faut... Macron dit aussi, hein, il euh, l'a dit dans cette interview-là, que la, la France ne représente qu'un pour cent émissions de gaz à effet de serre dans le monde et qu'on est sur la bonne voie, on diminue d'année en année. Oui, Est-ce oui, que on ne va, va
0: pas assez vite, il le sait très bien, on ne tient pas nos objectifs de réduction, il le sait très bien. Euh, il, il faut euh, aller plus vite, il faut cesser l'arrogance vis-à-vis de pays qui subissent nos choix politiques et notre développement notamment industriel depuis 60-70 ans. Euh, voilà, donc pour l'instant, ça n'est, ça n'est pas fait.
1: Alors revenons à l'élément central de notre, euh, l'élément, c'est pas un mauvais jeu de mots, l'eau, de notre entretien. Alors, l'eau n'est pas un bien commun, c'est, euh, c'est ainsi que s'ouvre le, je ne sais pas si vous l'avez lu, ouais. voilà, dans le monde diplôme ce, ce mois, je le montre à l'écran. Excellent le, dossier. Oui, vraiment très bon, euh, le dossier de ce mois que le monde diplomatique consacre à la question de l'eau, et notamment celle du rôle de la puissance publique dans le financement et la gestion des infrastructures, c'est important. Alors, ce qui nous amène tout naturellement pardon, à parler des régies, notamment euh, en Ile-de-France, où un combat semaine de longue date pour une déprivatisation, un terme qui est de plus en plus à la mode. La NUPES s'apprête justement à lancer une campagne en Ile-de-France mmh. euh, sur la question de la privatisation de l'eau, etc., mais aussi pour faire focus sur un nouveau projet que vous jugez inutile, l'OIBP, c'est quoi
0: Oui, alors, bon, déjà en Île-de-France, il y a quand même déjà des, des régies publiques, hein. c'est, un, c'est, un, ouais, c'est un mouvement qui, qui, s'est, qui s'est amorcé depuis voilà. longtemps, je crois que c'est euh, un peu plus de 40% aujourd'hui de l'eau qui est gérée avec une régie, une, de manière publique. Oui. Par contre, il reste toujours deux opérateurs de l'eau euh, historique, Veolia Suez, pour ne pas les nommer, qui euh, gèrent énorme, le restant euh, de l'eau et qui qui pose plusieurs soucis cette gestion privée, c'est que nous d'abord un souci démocratique évidemment si c'est privé c'est soumis à, à des marges financières rémunérer des actionnaires etc sans que nous citoyens consommateurs nous ayons euh, quoi, que soit, le quoi, quoi que ce soit quoi que ce soit à dire oui, oui, oui. mais oui. sur une ressource vitale donc c'est tout à fait particulier du coup euh, et puis euh, donc ils se il se partagent le gâteau et en l'occurrence pour euh, 4 millions D'habitants d'Île-de-France, c'est euh, le CEDIF qui gère euh, l'eau et qui a un nouveau projet qui s'appelle en effet l'eau IBP, donc osmose inverse basse pression. Alors, ça, ça c'est, Qu'est-ce que fait c'est hyper encore que moderne. Que ça, voilà. euh, c'est de l'eau <rire> plus, trois usines, euh... c'est de l'eau plus pure que pure sur okay. trois usines pour plusieurs millions de franciliens. En fait, c'est de l'eau qui va être. Euh, encore plus filtrés avec des membranes, nouvelles technologies. Sauf que ça va nous coûter extrêmement cher. D'abord, il y a un coût de développement sur ces trois usines. Euh, les membranes ont une durée de vie limitée, donc on peut penser que ça va être très cher. Ils ont sous-estimé le coût énergétique, parce qu'aujourd'hui, on a de l'inflation sur l'énergie très forte. Donc ça va finir par euh, euh, nous coûter encore plus cher que prévu, et ça se répercute directement sur les factures. Donc C'est-à-dire les gens vont payer, en île de France, l'eau plus chère. Cher qu'aujourd'hui euh... Ça, le le, non, C, le, le C, ouais. CDIF okay. ou la Coordination eau de france ne disent pas exactement les mêmes chiffres donc je, ne, je n'en cite pas mais ça, ça peut vraiment augmenter. Oui, ensuite il oui. y a un argument environnemental, okay. c'est que cette technologie là elle filtre et donc il y a ce qu'on appelle un concentrat qui en gros tout ce qui ne va pas dans l'eau qui est prélevé et qui ensuite est rejeté dans la Seine qui peut largement dégrader la biodiversité dans les endroits où c'est rejeté provoquer des déséquilibres dans la Seine. Pour tous les endroits où c'est un autre, producteurs d'eau, ça déséquilibre aussi ce qui arrive à eux dans leurs tuyau mmh. en gros pour le dire simplement. Donc il y a un problème euh, environnemental et puis je reviens à mon premier sujet démocratique, c'est que nous ne l'avons pas choisi, euh, que c'est euh, imposé, que en ce moment il y a un débat qui est organisé par la Commission nationale du débat public à laquelle j'inv- auquel j'invite les gens à participer même si ça se termine le 20 juillet mais à donner leur avis c'est possible de donner son avis en ligne etc il euh, y a un problème d'information générale je pense que beaucoup de gens ne savent pas que ce projet là est en cours
2: et voilà ce c'est
0: là. pour ça que on essaye de lancer une campagne sur ce sujet parce que euh, ça alimente notamment plein de gens qui ont des petits moyens donc ça va être très concret euh, dans leur existence, ça n'est pas nécessaire en plus, parce qu'il euh, y a toute une campagne de communication sur le fait qu'il nous faudrait de l'eau plus pure que pure, mais aujourd'hui, l'eau, elle est buvable, à ce que je sache, elle, elle n'est pas impropre à la, communi- à la consommation. Sinon, on devrait nous le dire, et oui, puis il y a pas des tas de tests. Et vu que le réseau, en plus, est, est entièrement interconnecté, il faudra ensuite mettre ce type d'usine absolument partout. Donc voilà, le privé se gave sur notre dos. Ça a été un projet qui a été initié... Euh, dans le 77, à Savigny-le-Temple, qui a été repoussé par les élus locaux. Il y avait notamment, c'était euh, à côté de chez Olivier Faure qui avait participé euh, à ce combat à l'époque. Le préfet n'avait pas dé- délivré l'autorisation environnementale et donc là, ils se déplacent ailleurs et viennent notamment, euh, dans ma circonscription, à Choisy-le-Roi, mais dans trois usines. Voilà, c'est, c'est vraiment un projet qui me paraît là aussi euh, euh, inutile, qui me paraît coûteux et qui me paraît problématique en termes d'information des citoyennes et des citoyens pour une ressource qui est nécessaire à la vie.
1: Et comment vous allez faire après avoir... (rire) mis en place, pour revenir à la première question hein, des moyens colossaux de communication pour avoir euh, finalement pas réussi à imposer le sujet et le débat sur l'eau et aujourd'hui avec cette question, vous avez, vous avez confiance de faire une campagne euh...
0: bon On est militant politique, donc si à chaque fois qu'on pense que ça risque de se faire quand même, on baisse les bras, on... il y a beaucoup de sujets sur lesquels on ne pourrait J'imagine. pas faire grand chose mais donc oui on va essayer, on a produit un tract avec la France Insoumise qui est disponible sur notre site moi je vais déposer une proposition de, de résolution pour sur cette question avec euh, mes camarades de la nuit PES, l'assemblée nationale ses... oui 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 donc euh, donc voilà c'est il à... reste
1: qui par exemple qui n'a pas encore oh ça
0: là là alors là je, le travail <rire> de recensement j'ai, j'ai, en tout cas j'ai tous les groupes vraiment politiquement de, ouais, on est on est d'accord sur cette question il n'y a il a aucun souci donc on va on va essayer d'informer tout, tout et tous ensemble euh, il est vrai que c'est difficile mais je trouve qu'au moins sur cette question on devrait avoir on devrait avoir un débat systématique qui préside au choix et après avoir eu tous les éléments d'information, les gens devraient pouvoir décider. Et voilà, Et on voit que ça se passe évidemment pas comme ça et c'est regrettable.
1: Et justement, en parlant de la NUPES, là où vous n'êtes pas les seuls, évidemment, il y a quand même quatre partis à l'intérieur. On sait que le Parti communiste français, est historiquement, est très actif sur cette question de l'eau, la régie de l'eau, localement. Euh, aujourd'hui, unis dans la NUPES, tous ensemble, tous ensemble, comment vous vous organisez sur cette chose-là Très concrète de la lutte contre la privatisation de l'eau. Est-ce, que vous avez, est-ce qu'ils vous apprennent des choses Est-ce que vous les suivez localement
0: bah Oui, parce qu'on a différents types d'expériences. Les communistes, par exemple, ou les socialistes peuvent avoir des expériences directes de, de passage à la régie publique, dans des exécutifs locaux. Donc, c'est forcément extrêmement intéressant d'échanger. Je donnais l'exemple de la campagne. Euh, sur, euh, à, à l'instant en Ile-de-France euh, on échange avec euh, Olivier Fort, puisque lui réussit à repousser le projet euh, euh, chez lui donc, euh, donc évidemment il y, y a des échanges de pratiques et c'est un sujet sur lequel, euh, sur lequel on est d'accord et sur lequel on on pense pouvoir avancer ensemble, mais comme sur beaucoup d'autres bien sujets. Bien
1: hein. sûr, on le sait, mais en même temps, on ne vous sait pas trop proche surtout, autant non, avec le PCF. Évidemment, voilà. on ne va pas faire cette ce, ce petit, ce petit, ce petite chanson-là, mais quand même, on a pu voir la communication à un brin en retard du PCF, vous savez, suite à la, à la dissolution des, de, 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 oui. du mouvement Les Sons de la Terre. Est-ce que ce sujet-là de l'eau peut vous réconcilier entre guillemets et vous, la NUPES, et même la France Insoumise qui essayait de vous installer un peu plus euh, entre deux élections euh, localement essayer d'exister aussi euh, le, le, au plus proche euh, des municipalités etc. Est-ce que ce sujet-là peut être le terrain propice pour aller dans ce sens-là en fait
0: ben, Je pense qu'en effet c'est un bon sujet, c'est-à-dire que sur le plan de la gestion publique et notamment locale, euh, il, il peut y avoir euh, beaucoup de liens déjà aujourd'hui et puis le mandat précédent c'était déjà le cas parce qu'on avait quand même les 17 députés insoumis, euh, notamment en Seine-Saint-Denis, il y avait déjà des liens sur cette question. Euh, avec les écolos on se retrouve quand même beaucoup en manif en ce moment euh, notamment toutes les manifestations autour de ces grands projets inutiles, le Lyon Turin, euh, Sainte-Soline, euh, et donc on, on continue de faire euh, des choses ensemble, c'est une évidence. Euh, après, je veux, je, veux, je veux pas laisser entendre que ce serait un des seuls sujets. Enfin, je, veux dire, on, je suis bien placé pour savoir qu'on a un programme commun, qu'on oui, a beaucoup vrai. travaillé. Il y a, il y a 600 euh, propositions et sur les sujets écologiques mais sur les sujets sociaux et sur euh, l'urgence démocratique. Enfin, voilà, on est très convergent. Comment euh, ça se passe alors
1: concrètement Parce que je, 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 je vous ai sur le plateau je vous pose la question comment ouais. ça se passe concrètement avec les autres membres de la NUPES dans euh, sur le terrain en fait là où les choses se font avec les militants les militantes d'autres partis j'ai entendu hein, que vous essayez d'aller vers ça comment vous faites comment ça se met en place
0: alors ça a des réalités très contrastées selon les Évidemment, endroits on
1: c'est, c'est une dans,
0: évidence, bah, selon si on est ensemble ou dans l'opposition, par exemple dans les exécutifs municipaux ou majorité opposition municipale évidemment ça n'a pas la même réalité euh, militante, politique que là où il euh, y a un maire de droite et où euh, on, on pousse ensemble, voilà. Mm-hmm. Donc ça c'est, ça c'est variable, après je pense que euh, moi, je me suis déplacée comme plein d'autres députés euh, du groupe euh, partout dans le pays. Les, les, les militants essayent, euh, autant que faire se peut, d'avoir des initiatives communes. Euh, là, on, on vient de vivre une période de, de mouvement social euh, extrêmement dense, extrêmement forte. Bon, euh, quand vous êtes notamment euh, dans une petite ville ou dans votre quartier, vous recroisez toujours les mêmes personnes. Et, et on, en cela, la période de la réforme des retraites contrairement d'ailleurs à ce qui a pu être dit dans des médias, a été une expérience militante de terrain très forte ensemble pour la NUPES. Avant, on avait fait une campagne électorale ensemble pour les législatives euh, et cette fois-ci, c'était un mouvement social. Donc ça a quelque chose aussi de très propulsif. Euh, on sait pourquoi on, on le fait. Euh, on avait l'horizon commun ensemble euh, des 60 ans, donc avec des amendements défendus en commun et puis surtout cette opposition à la réforme avec, en plus des liens qui ont pu être tissés, avec les gens qui sont dans les syndicats, les assos... Donc, donc voilà, y a, je trouve qu'il y a quand même. Euh, euh, bon, là, euh, sur la réforme des retraites, cette on n'a pas gagné. Cette séquence mais vous
1: a rassemblé. On la, a fait des choses ensemble, voilà. La, la prochaine, c'est les, 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 euh, les européennes. Est-ce qu'elles risquent de vous, euh, vous éloigner
0: bah c'est, tout, c'est mal parti. C'est, hein. c'est toute la question. C'est, c'est en effet pour l'instant compliqué. Moi, je ne désespère pas. Je pense
1: que. Il y a un candidat PCF. Comment Il y a un candidat PCF pour une ligne, une
0: Non, il y a un chef de file PCF qui ah sera ouais. désigné le mois oui. prochain.
1: Mais bon, ça va vers ça.
0: On verra, on verra. Franchement, je, on peut pas ouais. dire si j'avais si j'avais dû commenter quatre mois avant la création de la Nupes euh, l'année dernière, je ne sais pas si j'aurais prédit qu'on. C'est pas ensemble. la même
1: chose, mais d'accord. Okay. Mais oui.
0: donc voilà. Après, il y, y a des mouvements, il y a des mouvements, y compris de pression amicale, mais de pression quand même. Par exemple, les jeunes tiennent un meeting euh, à Alfortville ce week-end d'accord. pour commencer à bosser sur des propositions ensemble euh, sur le mot d'ordre. On n'a pas le temps d'attendre. Donc il euh, y a il y a ce type de de rassemblement qui qui s'opère tout de même. Je crois qu'il y a une très forte envie chez les électeurs qui ont pu voter pour la NUPES au moment des législatives qu'on reparte dans une configuration comme ça pour les européennes. Et je crois, sur le fond, Surtout que euh, c'est un prétexte, enfin, ce serait un prétexte de dire que nos positions sont irréconciliables sur la question européenne. Ça n'est pas vrai. On vote 80% à l'identique euh, au, au Parlement euh, européen d'ores et déjà. On a une base de programme qui était dans le programme partagé de la NUPES. Et c'est, on ne peut pas dire, euh, on ne sera pas ensemble en 2024, mais en 2027... Pas de problème sur le fond. Les questions européennes, si on pense qu'elles ne ressurgissent pas en permanence dans un mandat présidentiel ou de Premier ministre, comme on a fait campagne euh, il y a dix mois, euh, c'est, c'est une erreur, je crois. Et donc, je pense qu'on peut continuer à travailler ensemble en se respectant, y compris s'il doit y avoir euh, des nuances sur les positions des uns et des autres qui sont explicitées, c'est possible. Donc nous, on travaille sur une proposition euh, programmatique, comme d'autres, euh, le Parti socialiste par exemple, et puis il y aura des discussions euh, sans doute au mois de juillet et sans doute au mois de septembre encore.
1: – Et pour finir, revenons sur la question de l'eau, pour le mot de la fin, c'est quand même, on l'a compris avec notre échange, mais on l'a compris aussi avec d'autres émissions que nous faisons ici aux médias, c'est la question de l'eau ça intervient la démocratie dans cette question, intervient le, le, la, la façon dont on voit euh, comment on produit, pourquoi on produit, etc. Est-ce que au, au, au centre de... de, de j'allais dire au centre, pas forcément au centre, mais dans la NUPES aujourd'hui, est-ce que vous avez toutes et tous plus ou moins le même cap de, 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 cette, de cette lecture de la société pour espérer peut-être, j'allais dire, l'inverser, parce qu'on a quand même du mal à, à, à voir comment mener ces combats-là dans un système économique capitaliste qui voit tout comme une marchandise, on, on, on le comprend ici. Mmh. Comment vous voyez, est-ce que, est-ce que les discussions avec le avec le, le PC, avec les verts, et puis vous, la LFI, ça va dans le même sens, en gros, euh, pour pouvoir espérer en 2027 un programme, pourquoi pas commun, et vous... Faire changer cette société justement pour aller vers quelque chose où l'eau ne serait plus une marchandise.
0: Bah évidemment, c'est un, c'est un point d'accord qui est quand même central. Euh, l'anticapitalisme euh, et surtout l'immixtion du capitalisme sur euh, un bien, enfin co- dans, dans la gestion d'un bien commun indispensable à la vie. Je l'ai dit plusieurs fois, mais je veux dire, c'est, c'est quand même ça qui est dingue, quoi, sur cette question de l'eau. C'est qu'on devrait penser que ça, au moins, ça reste en dehors de la sphère marchande. Euh, c'est réparti équitablement, tout le monde peut y avoir accès. Bon entre nous, ça fait accord. Okay. Euh, ça fait accord avec, j'imagine, euh, des nuances euh, d'intérêt ou, d- ou de façon de présenter euh, le sujet. Le faire, le défendre, les gens voilà, sont Sans doute, et y ouais. compris dans les modalités d'action, dans qui euh, euh, vient aux manifestations, euh, qui euh, pense euh, désobéissance civile. civiles. Je peux, peut-être qu'on n'est pas tous au même point, en tout cas sur... Euh, sur euh, la lutte qui doit être centralement menée et sur ce que nous on ferait, ça pour le coup on l'a déjà écrit. Donc euh, peut-être que ça évoluera euh, dans les, les les moutures suivantes, mais en tout cas on avait déjà des propositions et on l'aurait fait. Donc euh, voilà sur cette question de l'eau, je pense qu'on est prêts. Euh, eux, les capitalistes euh, sont prêts, ils ont commencé. Euh, c'est c'est une entreprise d'appropriation absolument terrifiante qui, qui menace voilà qui menace la vie humaine pour les décennies à venir donc on doit être à la hauteur sur cette question comme sur d'autres
1: merci beaucoup Clémence d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui je vous rappelle que vous êtes euh, députée du Val-de-Marne et élève du Pess à bientôt à bientôt Quant à vous, chez vous, merci d'avoir suivi cet entretien d'actu que vous l'ayez apprécié ou non. Je vous invite à vous exprimer dans l'espace commentaire, toujours avec courtoisie, bien évidemment. Aussi, abonnez-vous aux médias, ici sur YouTube ou Dailymotion, en activant la cloche des notifications et surtout sur le lemediatv.fr slash soutien. Des 5 euros par mois sans engagement, soutenez la première chaîne d'info en continu. 24, 7 indépendante et engagées du pays sur les questions sociales et environnementales. On l'a vu aujourd'hui. Une fois encore, le média est indépendant des forces politiques et de celles de l'argent. Donc dépendant de vous, on compte donc encore une fois sur vous pour la saison 7 du média qui débutera à la rentrée prochaine. Quant à moi, je vous remercie
2: de votre attention et vous donne rendez-vous ici et sur le terrain. A très bientôt.